0: Herzlich willkommen im Praxisflüsterer-Podcast Staffel 1 – Legenden.
1: Und dass ich dann anfing, mir in vier Bereichen Ziele zu setzen. Ja, also in einem Bereich natürlich Beruf und Karriere, in einem Bereich sowas wie Freunde, Familie und persönliches Umfeld – und ein Bereich, da bin ich ziemlich gescheitert langer Zeit, das war so meine Gesundheit und mein Körper. In den letzten Jahren habe ich jetzt angefangen, mache also jeden Morgen Sport eine Stunde, aber das, da muss ich ziemlich alt werden, bis ich die Kurve gekriegt habe. Aber habe sie gekriegt und dann so ein Bereich wie Philosophie oder wie Ethik oder auch Engagement für andere oder so. Das sind die vier Bereiche. Und in die meiste, das meiste habe ich natürlich im Beruf gemacht, das ist klar. Und da habe ich dann wieder Unterbereiche gehabt, was ich denn alles so vorhab und was ich da alles so machen will und so weiter und so fort. Und da habe ich tatsächlich aufgeschrieben, will so viel Geld machen, will so viele Implantate setzen und ich will dieses und jenes, so viele Mitarbeiter, die Schulen und, und Hin und Her in Form zu retten.
0: Professor Günther Dom aus Ludwigshafen am Rhein ist ein sehr vielseitiger Mensch. Ich habe versucht, ihn in dem heutigen Podcast zu analysieren und herauszufinden, was ihn so antreibt und was die Dinge so sind, die ihn interessieren und für was er steht. Also zum einen, er macht sich jedes Jahr eine sehr detaillierte Planung und schaut, wie er sich selber ausrichtet im Beruf, in Familie, in Gesundheit, in Spirituellem. Und das hat er das ganze Leben lang gelebt. Das ist eigentlich auch die Basis dafür, dass er so vielschichtige Aktivitäten hat. So ist er nicht nur Aufsichtsrat der Komponent gewesen. So hat er nicht nur die DGI als Präsident geleitet. Und in seiner Zeit in der DGI hat er das Curriculum zur Implantologie erstellt, wo mittlerweile mehr als 5000 Zahnärztliche Teilnehmer dieses erfolgreich absolviert haben. Nein, er hat auch noch seine eigene Praxis gegründet mit 120 Mitarbeitern und 20 Zahnärzten. Er hat eine Praxis gegründet für Obdachlose, die dort behandelt werden können. Er ist politisch hochaktiv, ist in der KZV, in der Vertreterversammlung, leitet die Vertreterversammlung. Er ist im Stadtrat von Ludwigshafen sehr lange gewesen und hat noch so viele andere Sachen gemacht. Reist um die Welt, ist ein Kosmopolit und ein sehr bodenständiger Fälzer. Günther ist unglaublich erfolgreich. Aber hat er den Erfolg geplant? Man kann schon sagen, zwangsläufig ist der Erfolg gekommen, weil er sein Leben sehr gut und sehr klug geplant hat. Wie er das macht und warum er für mich der einzig wahre Allrounder ist, erzählt er mir im heutigen Podcast. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Lieber Günther, ich freue mich, dass du dabei bist. Herzlich Willkommen. Ja, lieber Christian, danke, dass ich dabei sein darf. Das freut mich außerordentlich. Und ich freue mich erst. Erzähl
0: doch mal, Günther, wer bist du? Wo kommst du her?
1: Tja, ich bin ein einfacher Pfälzer Junge, der die ersten 24 Jahre seines Lebens in 250 Meter Entfernung der BASF groß geworden ist und äh, mein Vater, der hatte ein kleines Lebensmittelgeschäft und ich habe dann so angefangen äh, zu studieren, habe mir dann, also nach der Schule, äh, habe dann überlegt, ja, was könnte denn spannend sein und habe gedacht, naja, die, was was die Probleme dieser Welt erklärt, ja, das wäre Soziologie und politische Wissenschaften, habe das dann studiert, noch auch Staatsexamen Englisch gemacht, hätte in den Schuldienst gekonnt, aber das wollte ich wirklich nie. Naja, ja, habe dann in einem Forschungsinstitut gearbeitet und der Chef von diesem Forschungsinstitut war auch einer der Menschen, die mich in meinem Leben beeinflusst haben. Ganz tolle Persönlichkeit, äh, toller Mann, sehr dynamisch, sehr erfolgreich. Und ähm, ja, und als ich ihn gefragt habe, was er denn meinen würde, wenn ich jetzt Zahnmedizin studieren würde, dann sagt er, ja, wenn, wenn den Studienplatz kriegst, sage ich, ja, habe ich schon. Ja, sagt er, machen. Und dann habe ich ihn gefragt und habe gesagt, warum sagst du machen, wo du hier der oberste Chef bist, der der hier oben im Riesenbüro riesen sitzt, der? Und dann sagt er, ja, ich habe aber ein Direktorium, ja, und da muss ich immer buckeln und die müssen mir Geld geben und wenn die den meine Nase nicht mehr gefällt, dann kriege ich keine Kohle mehr, dann müssen sie den Laden zumachen. Und wenn du selbstständig bist, hast du also was nicht, ja. Und so kam ich dann auch weil ich aber wusste, dass das, was ich vorher gemacht hatte, nicht wirklich das ist, was ich machen will. Ähm, weil ich lieber Menschen zu tun habe, kam ich dann dazu, Zahnmedizin zu studieren in Mainz. Jo. Und dann äh, musste ich mir halt das Studium selber verdienen, weil ich da keine, äh, kein BAföG mehr bekam und sowas, aber hat ja alles geklappt. Und habe dann die fantastische Karriere vom Nachtwächter beim ZDF zum Sanitäter beim ZDF gemacht. Und äh, ja, und nach dem Examen habe ich dann dort in der Chirurgie eine Ausbildung gemacht. So war das, so fing das an.
0: Das heißt, dein Vater hatte tatsächlich ein kleines Lebensmittelgeschäft zu einer Zeit, wo die Aldis und Nittles eigentlich schon die Republik übervölkerten?
1: Nein, nicht so ganz. Also mein Vater, der hat, der kam aus, aus russischer Gefangenschaft zurück. Und damals war es wichtig und gut, wenn man was zu fressen hatte, sage ich jetzt mal so salopp, 1948. Und er hatte zwar Abitur, hat aber dann gedacht, na ja, jetzt übernimmst du den Laden von deinem Vater, weil da hast du dann halt was zu essen für dich und deine Familie. Die Aldis und die Lidls haben dann natürlich das System verändert. Und das war auch für mich immer so eine spannende Angelegenheit, wo ich mir gesagt habe, Mensch, du musst da was draus lernen, damit es dir in deinem Leben mal nicht so geht. Du musst gucken, wohin geht die Reise, wo ist der Trend, welche gesamtgesellschaftlichen Konzepte werden eher weniger wichtig oder weniger bedeutsam und welche werden wichtiger? Welche Trends musst darfst du nicht verpennen? Ja, das war das, was ich glaube, ich gelernt habe von meinem Vater. Ja.
0: Okay. Das heißt, du hast damals für dich die Entscheidung gefällt, auf gar keinen Fall das elterliche Geschäft zu übernehmen. Klar. Bestand das überhaupt für dich zur, zur Debatte oder hat es dein Vater denn angedacht, dass du so etwas machst? Das soll?
1: wollten meine Eltern nie, weil sie wussten, wohin die Reise geht. Also das muss man ganz klar sagen. Wenn ich das gewollt hätte, hätten sie es nicht erlaubt. Und insofern war das für mich aber auch klar, dass ich das nicht wollte. Ja. Okay. Hast du
0: denn in deiner Jugend schon handwerkliches Geschick bewiesen? Denn ich meine, als Zahnmediziner oder wenn man sich überlegt, wer eigentlich Zahnmedizin studiert, die erzählen mir eigentlich in der Regel, ja, ich habe mich sehr geschickt bei Lego eingestellt oder ich mochte gern schnitzen oder ich mochte dies gern, ich mochte gern puzzeln oder ich hätte auch gern Goldschmied werden können. Also das erzählen mir sehr viele Leute, die sich für die Zahnmedizin entscheiden. Hast du denn auch in diesem Bereich handwerkliches Geschick an den Tag gelegt?
1: Also meine Eltern waren der Meinung oder haben mir den Glaubenssatz von den ich bis, bis zum Studium eigentlich hatte, dass ich handwerklich völlig ungeschickt bin. Und sie haben mir klar gemacht, alles, was ich in die Finger nehme, mache ich kaputt. Und das nur, weil ich als Sechsjähriger mal die Stecker von den Lautsprecherboxen in die Stromdose gesteckt habe und dann die Stichflammen überall rausgaben oder so. Ich fand das spannend, ja. Aber meine Eltern fanden das nicht spannend. Und so ist das dann entstanden. Aber ich muss sagen, ich hatte einen Freund, durch den ich zum Zahnmedizinstudium gekommen bin und dem habe ich zugeguckt und dem habe ich gesagt, du meinst, ich kann das, sagt er, du, das bringt wir jeden bei, der, der nicht total irgendwie zehn Daumen hat, der kann das lernen. Und da war ich dann auch schon ein bisschen entspannter. Und davor hatte ich weniger Angst als vor Chemie. Vor Chemie hatte ich mehr Angst, als ich dann ins kam, aber alles geschafft, ja. Ja. Gut, aber bevor du überhaupt in die Zahnmedizin gegangen bist, bist du im
0: Prinzip Lehrer geworden. Ne? Du hast ja Rechtswissenschaft studiert, du hast ja auch die, das Studium zum Abschluss gebracht. Ja. Richtig, du war, ja. hast ja in Mainz studiert, glaube ich. Nee, in Mannheim hast du studiert.
1: In Mannheim habe ich Soziologie und Politik studiert und Anglistik und in Mainz dann Zahnmedizin.
0: Okay. Das heißt, eigentlich ist doch für dich, wenn man die Vita so liest, ist es doch vorbestimmt, dass du Politiker wirst.
1: Naja... Zum Glück bin ich das nicht geworden, aber ich hatte ja mal so eine Episode in meinem Leben, wo ich 15 Jahre lang Mitglied im Stadtrat der Stadt Ludwigshafen war. Und irgendwie hat es mich dann auch noch so zu manchen Aspekten der Standespolitik hingezogen. Aber mehr habe ich zum Glück, habe ich immer widerstanden. Ja, ich immer widerstanden.
0: So, dann bist du Zahnarzt geworden, hast in Mainz hast du studiert, richtig? ja, ja, ja. ja. Okay. Was hat dich in dem Studium denn besonders geprägt oder welches, welche Fachrichtung war da für dich besonders interessant?
1: Ja, ich war vom ersten Tag an war ich fasziniert von der Chirurgie. Also um, wenn das Semester beginnt, da treffen sich alle Studierenden und alle Ordinarien im großen Hörsaal und die, die neu sind, die also aus der Vorklinik kommen, die kriegen auch die ganze Klinik erklärt und jeder stellt so seine Klinik vor. Und da war da ein Professor und der hat was über Implantologie erzählt. Ja Und das war weiß ich was, äh, keine Ahnung, irgendwie 81, 82 oder so. Also da war Implantologie noch nicht so verbreitet wie heute. Und ich fand das total faszinierend und fand den Mann faszinierend. Und das war sicherlich eine weitere Persönlichkeit, die mich in meinem Leben sehr geprägt hat, Professor Peter Tetsch. Und äh, das war faszinierend, Student bei ihm zu sein, weil er unglaublich didaktisch geschickt war. Und er hat damals schon... Lehrvideos uns gezeigt. Das waren Riesenkassetten, die man da in noch riesigere Maschinen reingesteckt hat. Und diese Videos hatte er produziert, ähm, hauptsächlich für uns Studierende, weil er gesagt hat, das kann man besser im Film sehen, wie irgendwie auf irgendwelchen Büchern oder, also Bücher muss er auch haben, aber aber schematisch kann das oft nicht zeigen. Und er, er hat sich total viel Mühe gemacht und ihm habe ich ganz viel zu verdanken. Und bei ihm habe ich dann auch nach dem Examen gleich eine Stelle gekriegt und habe da auch dann operieren gelernt.
0: Faszinierend finde ich, dass jemand in diesem Zeitraum, das heißt, du hast 76 bis 82 Zahnmedizin studiert, dass da jemand schon mit Lehrvideos gearbeitet hat, wo es heutzutage weder die Schulen noch die Universitäten übergreifend hinbekommen, in Pandemiezeiten einen vollständigen Online-Lehrunterricht auf die Beine zu stellen. Und ich meine, vor 40 Jahren war es schon war es schon möglich, mit den damaligen technischen Gegebenheiten solche Lehrvideos zu machen. Das finde ich auch beeindruckend. Und das zeigt ja, was für ein Vor-, vielleicht auch Quer- und Denker der Professor Teltsch gewesen.
1: Ja, absolut, absolut. Also wir haben, wenn das was Neues gab, ja, und dann weiß ich noch, der, der Philipp Ledermann, der hatte eine Sofortbelastung in 70er Jahren propagiert und dann haben wir alle gesagt, das kann nicht funktionieren. Und dann sagt er, den laden wir mal ein. Ja, der kommt mal hier hin und dann soll er uns das mal zeigen. Und dann hat er uns das gezeigt und dann haben wir es halt auch probiert und es hat funktioniert. Ja. Und äh, das finde ich einfach so so spannend und er ist immer so offen gewesen für Neues und äh, neugierig, ja ganz neugierig und an Wissensfortschritt interessiert. Total beeindruckend, ja. Von ihm hast du die Neugier auch
0: dann weiter gelernt und weiter ausgebaut. Das heißt, ja, ich meine, zu dem Zeitpunkt, zu dem damaligen Zeitpunkt, ist ja der Bereich der Oralchirurgie ja auch noch nicht allzu lange etabliert gewesen.
1: Ja klar, ja klar, nee, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Da waren auch einige Leute, die später dann in der Implantologie oder in der Zahnmedizin in Deutschland herausgehobene Funktionen und Positionen in hatten, waren in dieser Abteilung und das war so ein Nukleus, wo es einfach alle die Motiviert waren und die wollten, die konnten da machen. Ja, sehr ja. toll. Ja.
0: Interessant. Und wie bist du denn bei ihm rangekommen, dass du bei ihm dann auch arbeiten konntest? Da warst du doch sicherlich nicht der einzige Bewerber.
1: Nee, der hatte, der einzige. also man hat erzählt, er hatte eine Liste, eine Warteliste von 250 Bewerbern, aber irgendwann eines Tages hat er mich gefragt und hat gesagt: Sag mal, Dom haben Sie schon, da waren wir noch bei Sie eine Stelle für nach dem Examen. Da habe ich gesagt: Nö. Ja, sagt er, dann gehen Sie mal zu meiner Sekretärin, füllen Sie mal so einen Bogen aus. Aber Sie kriegen die Stelle nur, wenn Sie ein gutes Examen machen. Da habe ich gepaukt, dass ich eine Eins geschafft habe. Na klar, <lacht> Na logisch. Ja. Der heutige
0: Partner für den Podcast ist CGM Z1 Pro. Z1 ist einer der führenden Dentalsoftware-Systeme in Deutschland. CGM an sich seit langen Jahren MDAX-Mitglied. Dadurch, dass die Praxisstrukturen sich in Deutschland so signifikant und so intensiv geändert haben, muss auch die Software sich immer weiter dahingehend entwickeln, dass man zum Beispiel über mehrere Standorte abrechnen kann, mehrere Standorte kontrollen kann, saubere Arbeits- und Schichtplanung für die Mitarbeiter entwerfen kann. Der Fokus... Von Z1 ist auf Online-Terminvergabe, Patientengewinnung und Patientenbindung so ausgelegt, dass Sie auch in Zukunft Ihre Praxis sorgfältig und gescheit führen können. Ich kann Ihnen empfehlen, sich einfach mal mit dem System auseinanderzusetzen. Besuchen Sie cgm-dentalsysteme.de oder besprechen Sie sich mit einem der Kollegen. Und nun weiter mit unserem heutigen Podcast-Gast Professor Dom. Also kann ich mir das so vorstellen, dass du dann zunächst dahergegangen bist und hast diese Kurse besucht, um dann daraus Erkenntnisse abzuleiten, die du dann für deine Praxis umsetzt.
1: Ja, äh, eigentlich nicht, sondern eigentlich habe ich zunächst die ganzen Kurse, Fortbildungen und alles, was ich da so gemacht habe, besucht, um mich selbst zu verbessern. Also um an mir zu arbeiten, um mein Zeitmanagement in den Griff zu kriegen, um mich besser zu organisieren, um überhaupt erstmal anzufangen, in Zielen zu denken. Ja, das war ja was, was ich wohl nicht wusste. Ja, also haben wir mir gesagt, hast du Ziele? Da habe ich gesagt, ja klar, jeder hat Ziele. Was sind denn deine Ziele? Keine Ahnung. Ja, Also so ungefähr musst du dir das vorstellen. Ja. Und dann fing ich halt mal an, Ziele zu setzen und die aufzuschreiben und dann daran zu arbeiten. Und das war, glaube ich, die größere Herausforderung und auch die schwierigere Sache. Und als das dann lief, lief der Rest von alleine. Ja, Also dann muss das ja nur noch umsetzen in die Praxis. Das ist ja dann äh, nicht mehr eine Herausforderung. Ja. Easy. Also du hast es quasi vor 35
0: Jahren schon so gemacht, dass du dich dahergegangen bist, hast dir Ziele aufgeschrieben und hast dir Pläne gemacht, wie du die Ziele erreichen kannst ja. und äh, die Ziele wahrscheinlich auch immer wieder revisioniert und ja. äh, fürs nächste Jahr neue Ziele aufgebaut. Ja.
1: Ja, 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 also am Anfang noch nicht so ganz konsequent und dennoch, es ist äh, total spannend, wenn ich heute manchmal so meine alten Ziele von damals wieder angucke, was ich nicht oft mache, aber manchmal mache. Und dann denke, ach Mensch, da war er aber süß und bescheiden, ja. Und, und das war damals ein Thema, Mensch, und da hast du gezittert, ob du das hinkriegst und so, ja. Und das finde ich immer wieder spannend, wenn man sich das auch mal wieder anguckt. Ja.
0: Wie kann man sich denn diese Ziele von damals vorstellen? Also hast du darauf geschrieben, ich möchte jetzt 100% Bestellpraxis sein oder ich möchte 200.000 Mark Überschuss machen oder wie sah die Definition deiner Ziele seinerzeit aus?
1: Also die Definition meiner Ziele sah so aus, dass ich, ich habe dann später mich ja weiterentwickelt, verschiedene Modelle kennengelernt und dass ich dann anfing, mir in vier Bereichen Ziele zu setzen. Ja, also in einem Bereich natürlich Beruf und Karriere, in einem Bereich sowas wie Freunde, Familie und persönliches Umfeld. Und ein Bereich, da bin ich ziemlich gescheitert lange Zeit, das war so meine Gesundheit und mein Körper. In den letzten Jahren habe ich jetzt angefangen, mache also jeden Morgen Sport eine Stunde, aber das, da musste ich ziemlich alt werden, bis ich die Kurve gekriegt habe. Aber habe sie gekriegt und dann so ein Bereich wie Philosophie oder wie Ethik oder auch Engagement für andere oder so. Das sind die vier Bereiche. Und in die meiste, das meiste habe ich natürlich im Beruf gemacht, das ist klar. Und da habe ich dann wieder Unterbereiche gehabt, was ich denn alles so vorhab und was ich da alles so machen will und so weiter und so fort. Und da habe ich tatsächlich aufgeschrieben, ich will so viel Geld machen, will so viele Implantate setzen und ich will dieses und jenes, so viele Mitarbeiter die schulen und, und hin und her und vor und so
0: ja, sehr interessant. Du bist der Erste, den ich kenne, der das macht. Ich mache es genauso in diesen vier Bereichen. Mhm. Und das Letzte, was du Ethik und für andere tun nennst, das, da habe ich so immer so Spiritualität ja, genannt, ja. ja, also für ja. andere tun, dieses Altruistische. Ich finde, das sorgt auch dafür, dass man in diesen vier Bereichen auch ausgeglichen sein kann. Ja. Das heißt, dass man nicht nur das eine belastet und das andere weniger. So wie du jetzt gesagt hast mit dem Sport, was du dann eine Zeit lang wahrscheinlich auch zeitlich überhaupt nicht möglich war. Wenn ja. ich jetzt so auf deine Vita schaue oder in den Jahren, wo ich dich so sehe und begleite, ähm, da frage ich mich schon manchmal, wie du das zeitlich unter einem Hut bekommen hast oder bekommst.
1: Ja, außer gute Mitarbeiter. <lacht> wie viele Mitarbeiter hast du mittlerweile in der Praxis oder die Praxis, Professor Dom und also, Kollegen? Über 120 Mitarbeiter, ich weiß nicht, so ein bisschen oszilliert das immer, aber ich weiß, dass es über 120 sind. Ja.
0: Und wie viele Ärzte? 20. 20. Mhm. Wahnsinn. Behandelst du selber noch?
1: Ja, klar. Also, ich mache zwei Tage in der Woche operiere ich, zwei Tage mache ich Management und zwei Tage mache ich Fortbildung.
0: Da hast ja eine geschmeidige Sechstagewoche. woche
1: Ja, aber das macht ja Spaß. weißt du. Für mich ist das ja, Christian, sechs Tage Spaß haben. Und dafür kriege ich auch noch Geld. Weißt du, andere Leute müssen viel Geld bezahlen dafür, dass sie Spaß haben. Ja, es gibt auch manchmal Sachen, die dir auf den Zeiger gehen oder wo das was sich ärgert. Aber wenn du nur so im Glücksdusel wärst, dann hast du auch keine, keine Motivation mehr. Also es macht ja auch Spaß, wenn man irgendwas findet, was nicht gut ist, damit man das dann ändern kann.
0: Ja, das stimmt
1: und insofern also ich empfinde das nicht, nicht als Stress und ich empfinde das nicht als belastend sondern eher weißt du sowieso der jetzt wie so ein kleiner Junge in seinem Sandkasten sitzt und spielt und so spiele ich halt da
0: ich meine Du bist aber auch dann dieser kleine Junge, der im Sandkasten erst diese, diese, eine Burg gebaut hat und dann sagt, okay, die Burg, die sieht eigentlich schon verdammt gut aus, baue ich weiter dran, aber nebenher baue ich da noch eine zweite Burg auf. Genau. Das genau. heißt, diese zweite Burg, die ist ja, die ist ja genauso faszinierend eigentlich wie die Geschichte deiner Praxis, auf die ich später nochmal komme. Mhm. Aber um chronologisch zu bleiben, Nachdem du 85 deine Praxis gegründet hast und auch aufgebaut hast, dann bist du ja auch relativ schnell politisch geworden.
1: Ja, du, irgendwie so Standespolitik und so habe ich ja dann irgendwie, bin ich da eingerutscht, weil ich gedacht habe, das muss man auch ein bisschen machen und äh, sich da ein bisschen engagieren. Naja, und wenn du dich dann halt nicht so wahnsinnig blöd anstellst und dann kommt dann halt das eine zum anderen. Ne? Aber ich habe halt immer gesagt, es gibt auch gewisse Grenzen. Ich möchte das nicht über ein bestimmtes Maß hinaus. Muss, ja. Ich war auch mal 15 Jahre im Stadtrat und habe aber auch gesagt, also das ist dann gut so. Ne? Also ich will, wollte da keine weiteren Karrieren machen und so, sondern die Praxis war dann schon auch noch im Fokus. Ne? Wobei das stellenweise schon manchmal schwierig war, ne? wenn also Haushaltsberatung waren, du Mitglied im Hauptausschuss bist, was also die Stadtratssitzung vorbereitet und dann hast du so eine Woche Sitzung wegen Haushalt, dann musst du das schon irgendwie unterkriegen mit deinen anderen Aktivitäten. Aber das hat ja geklappt.
0: Das kann man sich so vorstellen, dass man fünf Tage in Folge jeden Tag zusammensitzt und Haushaltsbesprechungen. Genau so ist das. Und das ist nicht freudvoll. Das glaube ich. <lacht> das ist das ich. nicht
1: freudvoll, ja. Da Aber heißt
0: es dann auch, wir müssen das Budget für die Kindergärten kürzen, weil wir nicht ja. genug Geld haben oder äh, wir müssen den Müllleuten weniger bezahlen. Also ich glaube, das oder ist die, ja schon eine
1: Herausforderung. Oder die Kindergartengebühren erhöhen, was auch nicht lustig ist, ja. Sowas, ja. Ja. ja.
0: Von wann bis wann hast du das
1: gemacht? Oh Gott. Weiß ich nicht auswendig. Ich glaube von so 90, 95,
0: 95 an, 15 Jahre. Ja, okay. so. Aber du warst ja auch parallel immer in der Kammer falls ja. aktiv ja. und aber auch in der KZV aktiv. Wann, ja. wann bist du bei den jeweiligen, also jeweils bei der Kammer und bei der KZV und aus welchen Beweggründen aktiv geworden?
1: Du, ich war doch eine ganze Jahr, Zeit Vorstandsmitglied. In dem Vorstand der KZV, bis die hauptamtlichen Vorstände eingeführt wurden. Dann wurde das ja alles aufgelöst. Und von da an bin ich dann Vorsitzender Vertreterversammlung der KZV geworden. Ja, warum? Du, äh, weil ich denke, man muss ein bisschen was tun, auch um die Interessen der Kollegenschaft und äh, zu vertreten und sich da ein bisschen einzubringen. Das ist alles. Ne? Nicht mehr und nicht weniger. Hat, hat dir da
0: dein Studium geholfen, beziehungsweise hat dir da deine erste äh, wissenschaftliche Karriere geholfen, dass du dich eigentlich äh, sehr gut in Politik und in, in dieser Verhandlungsführung und in diesen Begreifen dieser Strukturen und so weiter gut zurechtgefunden hast?
1: Nee, eigentlich nicht wirklich. Also man, das, die Idee ist ja naheliegend. Man, man denkt, dass das so sein könnte, aber die Politikwissenschaft oder Soziologie ist ja Wissenschaft. Die beschäftigen sich nicht, die analysieren wie es geht und analysieren, was die anderen machen. Aber die äh, entwickeln eher weniger Strategien, wie man das jetzt richtig machen könnte. Ja? Und das ist eigentlich schade, weil das wäre ja total spannend. Dann wäre das ja sehr anwendungsbezogen. Äh, sowas gibt es vielleicht, aber das gab es nicht. Also wir haben einfach nur Wissenschaft gemacht und haben Prozesse analysiert und versucht zu erklären. Ja. Ganz viel empirisch. Das war in Mannheim das war ziemlich gut, weil das also wenig Kaffeesatzlesen war, sondern halt wirklich äh, Faktenorientiert. Ja?
0: orientiert. Okay. Ich hätte mir es vorgestellt, vorgestellt, da kommt ein niedergelassener Zahnarzt in die KZV-Versammlung, der gleichzeitig auch äh, Politikwissenschaften und angrenzende Bereiche studiert hat oder sich zumindest sehr gut damit auskennt im Rahmen seines Studiums. Der versteht ja quasi beide Seiten und kann sowohl mit der einen Seite verhandeln, als auch die andere Seite verstehen. Das ja, muss doch
1: eigentlich ein doppelt also, gewesen sein. Ja, ich sag mal, so ein bisschen hast du natürlich schon recht, ne? Also du, weißt du, in der Politik, ob das jetzt Standespolitik ist oder Kommunalpolitik oder große Politik, da gibt es unglaublich viel symbolisches Handeln. Ja, Also Handeln, äh, was man tut, um irgendwelche Eindrücke bei anderen zu erzeugen. Ja Und dann regen die sich alle immer fürchterlich auf. Ja. Und wenn du weißt, wie das so wirklich funktioniert, dann regt dich das nicht auf. ja Dann äh, machst du das halt. Und wenn du dann zum Beispiel siehst, wie lange so eine Stadtratssitzung dauert ja, und in dem Moment, wo der nicht öffentliche Teil beginnt, der geht das ratzfatz durch, ja, dann werden da werden ja keine Reden mehr gehalten, da wird abgestimmt. Und fertig ist die Nummer, ja, weil man nicht mehr für die Presse irgendwas tun muss und weil man nicht mehr so dastehen muss, als müsste man jetzt die Welt in diese Richtung bewegen oder so irgendwas. Ja. Und das hat man dann schon verstanden, wenn man sich vorher mal wissenschaftlich mit diesem Thema beschäftigt hat. Ja. Und das hilft auch wahrscheinlich, weil es einem nicht so persönlich betroffen macht. Ich kann mich erinnern an eine Situation in der Standespolitik, da hat man mich extrem angegriffen, ja, also wirklich extrem. Und da war ich Vor Vorsitzender Vertreterversammlung und der äh, Vorsitzende hat sich da er muss was gegen sagen und so. Und dann habe ich gesagt, warum? Ja, und die haben losgelegt und mich beschimpft und dann haben wir gesagt, es weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall, dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Dann haben die alle gekocht, ja, weil ich das nicht darauf eingegangen bin. Aber wenn ich darauf eingegangen wäre, dann hätte der ganze Kreml nur noch länger gedauert, ja, hätte auch nichts genutzt, ja. Also habe ich gedacht, komm, ja, fertig, ja. Und sowas würde ich sagen, das, das hast du vielleicht gelernt, ja.
0: Ja. ja. Okay. Das heißt, nachdem du bist ja immer noch der Vertreter der Vollversammlung der KZV, mhm. wie muss man sich da die Arbeit von dir vorstellen?
1: Ach ja, also wenn alles gut läuft, ist das relativ wenig Arbeit. Tut es meistens nicht. Meistens gibt es irgendwie Krachen und Konflikte und dann muss man halt versuchen, das irgendwie hinzukriegen und am Ende. Das so hinzukriegen, dass nicht allzu viele Wunden hinterbleiben und die Leute sich nicht gegenseitig massakrieren, das ist eigentlich mehr der Job. Da muss man manchmal ein bisschen unfreundlich sein und sich durchsetzen und meistens muss man einfach nur gucken, dass, dass man eine Lösung findet. ja. Und meistens klappt das. Ja. Und manchmal muss man sich im Ministerium rumärgern und so Zeug machen, aber das ist halt so. Ja.
0: Aber man sieht ja, dass du da immer einen sehr stark lokalen Fokus gehabt hast. Ich meine, du bist immer politisch in der Pfalz geblieben, bist immer in deinem Zirkel geblieben, hast immer hast die Stadt Ludwigshafen mitvertreten, hast da die Kammer mitvertreten, auch bei der KZV. Dann hat es dich gereizt, mal nach Berlin zu gehen oder mal in, in die BZEC zu gehen oder in die KZBV zu gehen und da deine Politik oder deine Ansichten dann umzusetzen?
1: Eigentlich nicht. Ja, weil ich immer gesagt habe, das zentrale Ding ist für mich die Praxis. Davon leben wir und die ist wichtig. Und wenn du dann ganz weit weg bist und ganz viel weg bist, kannst du dich nicht mehr drum kümmern. Und ich sag mal, ich saß mal mit einem Vorstand von der BSF zusammen, haben wir über die Politik geschimpft. Und dann habe ich gesagt, naja, eigentlich dürfen wir nicht schimpfen, weil wir würden nicht mehr um die lokalen Dinge kümmern. Und die Praxis ist halt ein wichtiges Ding gewesen. Und dann hatte ich auch immer noch Schulden, die musste ich alle abzahlen und so weiter. Und so viel Geld hätte ich im Bundestag nie verdient. Ja, dass ich hätte meine Schulden bezahlen können. Ja,
0: das glaube ich. <lacht> naja, aber es kamen ja noch ein paar andere interessante Sachen auf dich zu. So bist du ja... An irgendeiner Stelle auch äh, digitaler geworden, denn du bist in den Aufsichtsrat der Compotent AG berufen worden. Und Compotent AG, wer sie nicht kennt, ist mittlerweile aufgegangen in die Compo Group in Koblenz mhm. und ist einer der marktführenden Produzenten von Zahnarztsoftware. Was hat dich dazu bewogen? Hattest du damals schon eine besondere Affinität zur digitalen Praxisverwaltung oder was waren da deine Bewegungen? Also, das war.
1: Das war einfach so. Ich meine, das ist eine Notwendigkeit. Es, es war mir klar, dass das eine Notwendigkeit ist. Ich bin kein Freak und ich verbringe meine Freizeit mit anderen Sachen und nicht irgendwie digital klar. Bist du da irgendwo in Facebook und in Instagram und so weiter, alles. Aber das ist nicht mein. Wirklicher Fokus. Ich äh, habe damals die Notwendigkeit gesehen und dann habe ich mich damit beschäftigt und habe das Thema durchdekliniert und dann haben die mich halt gefragt, ob ich da mitmachen würde. Und äh, dann habe ich gedacht, ja, und das war spannend, habe da viel gelernt. Das Unternehmen war im Manager-Magazin eins der drei führenden Unternehmen des Jahres, also einem der drei führenden börsennotierten Aktiengesellschaften. Und wir wussten aber schon, dass die wahnsinnige wirtschaftliche Probleme haben. Das wussten die Journalisten noch nicht. Ja, Und da lernst du, ich sag mal, was fürs Leben. Das kannst du in der Zahnarztpraxis nicht so einfach lernen. Sowas fand ich immer spannend. Ja, Also nicht, dass ich spannend fand, dass da wirtschaftliche Probleme waren. Aber ich fand es halt spannend, wie man mit sowas umgeht und wie man das handelt und und so weiter. Wie man Krisen managt. Ja, ja.
0: Das heißt, zu der damaligen Zeit hast du wahrscheinlich den Zahnarztrechner als in äh, nee,
1: aufgenommen. Nee, nee, wir hatten äh, nicht den Zahnarztrechner, der, das war ja so, der Zahnarztrechner, das war ein Ding, was Gotthard hatte und Computent war eine AG, die ursprünglich hervorgegangen sind aus also nee, die haben später gefragt, aber die haben sich damals später auch genannt. Also, die hatten eine andere Software. Und als dann diese wirtschaftlichen Probleme war, hat Gotthard diese, die Mehrheit gekauft. Und so kam dann Zahnarztrechner und das Ding hieß CD3. Ja, das war das Programm. Äh, zusammen, ja.
0: Interessant. Ja, und mittlerweile ist das ja eines der größten MDAX-Unternehmen ja. und ja. wirklich äh, ja. ein tolles Unternehmen, wo ja. man echt stolz darauf sein kann, dass das hier in Deutschland ja. ansässig ist. ja. Ja, ja, zweifellos. Ja, wenn wir wieder auf den Sandkast zurückkommen und dann wurde ja dann irgendwann nochmal eine dritte Burg gebaut und das ist da, wo dich wahrscheinlich auch die meisten für in Deutschland kennengelernt haben. Das ist so ein bisschen der Bereich, wo du dich entschlossen hast, in die Fortbildung, in die Fachschaften oder besser gesagt in die Fachgesellschaften zu gehen und sich da zu engagieren. Erzähl doch mal, wie kam das zustande, was war da der Anfang?
1: Irgendwann hat mich die DGI, die gerade neu gegründet wurde, aus zwei untergehenden Gesellschaften, die ja alle so viele Mitglieder verloren haben, dass sie gesagt haben, wir werden sowieso nicht überleben, aber wenn wir eine Chance haben wollen, dann tun wir uns zusammen. Und dann haben die sich zusammengetan und hatten 800 Mitglieder. Und dann haben die mich gefragt, ob ich Kongresspräsident werden würde. Also das ist einer, der halt ein bisschen Arbeit macht. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, mache ich. Dann meinten die, ich hätte den Job ganz gut gemacht, weil wir haben gedacht, naja, wenn wir so 200 Teilnehmer für den Kongress haben, dann waren wir total erfolgreich und wir hatten 300 und haben uns gefreut wie die Schneekönige. Ja. Und äh, dann haben sie gemeint, ich sollte in den Vorstand kommen, das habe ich dann gemacht und dann hatte ich da war ich Fortbildungsreferent und habe mich halt damit beschäftigt, wie man die Fortbildung in Deutschland verbessern könnte. Und man muss sagen, in dem Bereich der Implantologie gab es bis dahin nur Firmenkurse. Also es gab ein paar andere, aber keine nennenswerten. Ne? Die meisten waren von Firmen gesponsert oder veranstaltet und dann weißt du auch, was da halt gezeigt wird. Ne? Und meine Idee war halt, eine wissenschaftsbasierte, unabhängige Fortbildung zu machen und halt eben strukturiert zu machen, also nicht irgendwie so und auch zertifiziert. Und so kam ich dann auf das Konzept von dem Curriculum. Und das Curriculum Implantologie war das erste Curriculum, was es in Deutschland gab. Inzwischen haben alle Fachgesellschaften, machen das nach, ist ja auch klar, ist ja auch ein gutes Modell. Und wir haben damals gedacht, naja, das läuft vielleicht so drei, vier, fünf Jahre. Inzwischen läuft es seit 25 Jahren und hat sicherlich glaube ich, sagen zu können, die Versorgung der Bevölkerung im Bereich der Implantologie in Deutschland deutlich verbessert. Dadurch, dass wir halt eben inzwischen weit über 6.000 Leute da im Curriculum hatten. ja Und dadurch ist auch die Gesellschaft gewachsen. Inzwischen, als ich ausgeschieden bin aus dem Vorstand, hatten wir etwas über 8.000 Mitglieder und ist jetzt die DGI die größte wissenschaftliche Fachgesellschaft. Also die DGZMK ist ein Mantel oder eine Mutter. Aber von den Fachgesellschaften ist die DGI die größte in Deutschland und implantologisch in Europa auch. Ja. Wie viele Mitglieder hat die DGI derzeit? Weißt über, du irgendwie? Also irgendwie so 8.200 schätze ich mal, ich weiß nicht genau. Okay.
0: Das heißt 95, 96 grob habt ihr das Curriculum eingeführt? war das das erste? Ja, äh,
1: 96, 97 oder sowas glaube ich ja.
0: ja. Und wie viele Teilnehmer hat dieses Curriculum im Schnitt pro Jahr?
1: Also ja, das äh, muss man unterscheiden zwischen damals und heute. Also heute sind das so, sag mal, 150. Damals waren das so 300. Mhm.
0: Ja. Das heißt, man liegt sicherlich nicht falsch, wenn man 25 mal 200 nimmt. Da kann man sicher ja ausrechnen, dass ungefähr 5000 Leute das Curriculum mindestens über die Jahre ja. besucht haben. Ja. Und also wirklich, das, ich hab auf die, die, das ist ja gewaltig.
1: Ja, die letzten Zahlen, die ich kenne, hatten wir deutlich über 5000 Teilnehmer und ja. Ja, ist sehr gewaltig,
0: wenn man das hochrechnet auf die Zahnarztpraxen. Wir haben 45.000 plus ein paar Spezialisten Zahnarztpraxen, also sagen wir mal knapp 50.000. In 10% aller Zahnarztpraxen mindestens ja. einer sitzt, der das Curriculum besucht hat und da mit dieser Lehre halt seine Patienten behandelt. Hast du das Curriculum damals auch mitgeschrieben oder hast du daran ja.
1: mitgewirkt? Ja, ja, klar. Ja, ja, ich habe das inhaltlich konzipiert. Ich habe das ganze Konzept gemacht, sowohl inhaltlich als auch organisatorisch. Ich habe gesagt, wer dieses abschließt, muss unter Aufsicht voroperieren. Das wird bewertet. Ja. Der muss bestimmte Kliniken und Praxen sich angeguckt haben und der muss bestimmte Fälle behandelt haben, die er in der Prüfung vorstellt. Das war die Idee, weil ich wollte, dass die Leute, die dieses Zeugnis kriegen, auch wirklich zumindest fünf Implantate gesetzt haben und ja, okay. dann in der Regel mehr gesetzt, weil ich einfach gesehen hatte, dass früher in den Kursen Leute waren, die besuchten den zehnten Kurs und haben noch nie ein Implantat gesetzt. Ja. Nicht? Und dann habe ich gesagt, das ist nicht nur Theorie, das ist halt auch Praxis. Da muss man wissen, wie es geht und muss es machen. Ja? Und deswegen habe ich das Konzept so gemacht.
0: Woran wurde denn in dieser Live-OP dann dieses Implantat gesetzt? Wurde das in so einem Schweinekiefer gesetzt? Nee, 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 nee. Der
1: Seminarteilnehmer, also der Curriculum-Teilnehmer, bringt den Patienten mit in die Praxis oder in die Klinik von dem, der die Supervision macht. Also der kommt mit Patient, mit Assistentin und mit Krempel zu mir und ich stelle ihm ein Zimmer zur Verfügung und dann äh, gucke ich zu, während die operieren.
0: Das heißt, bevor es dieses Curriculum gab, was glaubst du, wie ist denn der normale Weg gewesen von, ja, ich sag mal so, von der eigenen Praxis zur, zur Setzung des eigenen Implantates? Also wie das war ja damals noch nicht so Verbreitet, ne? Verbreitet. Also das heißt, es kam ja erst auf. Dass, äh, die Implantate sind ja auch genau in diesen Jahren waren ja die Wachstumsjahre. In den letzten Jahren ist es ja ein bisschen stagnierend, sogar ja. sogar gleich Aber damals war es ja ein stark wachsender Markt. Aber irgendjemand muss ja mal angefangen haben, ein Implantat zu setzen und das ist ja auch, also zumindest zur damaligen Zeit, wo die Materialkenntnis noch nicht so tief war, wo die, wo die Beobachtungszeiträume auch noch gar nicht gegeben waren. Jetzt hat man ja heutzutage schon 25, 30 Jahre Beobachtungszeiträume, wo man Bewertungen machen kann. Wie war das denn? Wie hast du denn damals festgestellt, als du zum Beispiel persönlich dein erstes Implantat gesetzt hast? Was waren für dich denn da so die Rahmen oder die Richtpfeiler? Ja gut,
1: ich hatte das große Glück, dass ich an einer von zwei Zahnkliniken arbeiten durfte, die sich wissenschaftlich mit Implantation beschäftigt haben. Alle anderen Zahnkliniken in Deutschland haben immer gesagt, Implantate machen wir aus, aber setzen wir nicht. Und insofern habe ich da natürlich schon sehr viel fundiertes Wissen mitgekriegt. Aber darüber hinaus war das Trial and Error. Ja, also bist auf Kongresse gegangen, hast gehört, was die anderen machen, hast es versucht umzusetzen, mehr oder weniger geschickt, hattest halt eine ganz andere Lernkurve, als man heute haben kann und musst es halt gucken. Ja. Und so war der Weg.
0: Das heißt, es war auch zu der damaligen Zeit, als es halt noch nicht so verbreitet war, man musste es ausprobieren. Man hat es dann gelegentlich auch mal falsch gemacht. Man hat es wieder rausgenommen man hat es wieder neu gemacht. Das ja, so muss sagen. ja der Weg gewesen ja. sein.
1: Ja. Sehr interessant. Die eigentlichen Helden waren die Patienten.
0: Ja, eigentlich ist das eine gute Erkenntnis, das stimmt. Ja. Die waren also, Versuchskaninchen damals. Ja machten. gut,
1: du hast natürlich, also ich bin nicht hergegangen und habe nicht keine, keine Sachen gemacht, von denen ich dachte, dass sie sehr riskant sind. Ich habe immer versucht sachen zu machen wo ich wusste das gibt es in der wissenschaftlichen community schon ein paar leute die das auch so machen und denen ich auch getraut habe nicht das war ja eine zeit da wurden stories erzählt und da gab es, äh äh, schillernde Personen, die mehr aus dem Showgeschäft als aus der Wissenschaft kamen. Und äh, da konnte man nicht alles glauben, was sie so erzählt haben. Und da musste man dann halt dieses Feeling haben, zu, zu merken, das kann ich oder das, das scheint zu funktionieren oder das nicht. Oder das ist seriös und das ist unseriös. Ja gut, hat funktioniert. Ja.
0: ja. Siehst du denn heutzutage, also jetzt in 2020, 2021, so einen Umbruch, wie es den damals mit den Implantaten gegeben hat? Siehst du so einen denn heute auch noch wieder kommen? Oder was siehst du für die Zukunft? Kann es da so etwas Elementares nochmal geben? Und wenn ja, was denkst du, wird es sein?
1: Also ich denke, ein Umbruch, der ist gerade im Gange. Und das ist der digitale Workflow. Also wir haben heute... Wenn ich das bei mir in der Praxis angucke, da wird schon, ein, also ich selber mache ja nur Chirurgie, aber wir haben ja auch Kollegen, die machen Prothetik und die machen dann schon in großem Umfang, scannen die und machen keine Abdrücke mehr. Und äh, die Dinger werden CAD-CAM-mäßig hergestellt und äh, auch im, im Bereich der Implantologie, die die Bohrschablonen und die ganze Guided Surgery, das ist ja alles nur digital möglich durch vernünftige und gute EDV. Da ist sicherlich ein Umbruch, inwiefern das jetzt für den Patienten Konsequenzen hat, die darüber hinausgehen, dass du nicht mehr so ekliges Abdruckmaterial im Mund kriegst oder so, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich werden Dinge besser von den Materialien und schneller und auch irgendwann hoffentlich mal kostengünstiger, als es das bis jetzt ist. Und ich glaube, das ist nochmal ein großer Umbruch. Ja, was ein erheblicher Umbruch wird sich im Bereich der Labore, der Dentallabore zeigen, weil das ist total anders als früher. Ja, ich war gerade in einem äh, Labor von einem Zahntechnikermeister, der da sehr engagiert ist im Bereich. Die haben da so einen Raum, der sieht aus wie bei Fluglotsens. Ne? Da sind äh, da nicht ein Teppichboden, da sitzen die an Schreibtischen oder so großen Tischen, hat jeder zwei Bildschirme vor sich, die haben Joysticks und gestalten da Kronen und Zeug, ja. Also, die haben überhaupt nichts mehr mit Gips oder sowas zu tun, ja. Natürlich gibt's Gipsabteilung in diesem Labor, aber die Jungs, die eben jetzt die Sachen da vorbereiten, die sitzen da in so einem Halbdunkel wie bei der NASA oder so und machen an ihrem Computer rum. Und, das können viele Labore nicht, ne, weil die einfach nicht das Know-how haben und die Manpower haben und die Größe haben und da wird es massive Veränderungen geben in der Zukunft in diesem Sektor, das ist klar. Und ich meine, die Zahnmedizin wird sich auch ändern, aber ich sage mal, ob das jetzt dramatische Konsequenzen für die Patienten hat, weiß ich nicht. Was mich fasziniert, ist Endo, ja, also wenn ich sehe, was sie heute machen können, also der Kollege bei uns, der Endo, macht sitzt da mit seinem Riesenmikroskop und der liebt den Job, ich, ich, äh, ich finde das toll.
0: Ja, also die Endo, die empfinde ich auch als faszinierend. Also ich bin selber ja ein sehr intensiver Patient eines Zahnarztes oder mehrere. Ich habe mir auch jetzt drei Zähne revisionieren lassen von einem Endospezialisten. Und man sitzt da zwei Stunden lang. Ja, und gut. ich glaube, wenn man dem Patienten erklärt, dass wenn die Endo nicht gescheit gemacht ist, dass du irgendwann wieder die Schmerzen bekommst. Und wenn du dann was machst, wenn du die Schmerzen bekommst, dann tut es halt, weil es entzündet, ist halt um so vielfach mehr weh und wenn du jetzt in einer ruhigen Situation, meine Zähne sind auch ruhig gewesen, aber ich habe sie trotzdem revisionieren lassen, da merkt man einfach mal, es tut schon fast gar nicht mehr weh
1: nee, nee,
0: nee. und man hat danach wirklich hoffentlich 30, 40 Jahre Ruhe und, und da schließt sich vielleicht der Kreis wieder, man braucht vielleicht am Ende des Tages noch nicht mal mehr ein Implantat. Ja klar. Ne? Ja, klar. Weil ja, klar. man ja. es ja. halt durchgeht. Das heißt, ich, ich sehe es genauso wie du. Also genau, exakt diese beiden Sachen und vielleicht noch eine dritte sehe ich, die auf uns zukommt. Also ich sehe da die Endo, die wird meines Erachtens gewaltig wachsen in den nächsten Jahren. Insbesondere einhergehend mit einer vernünftigen Patientenaufklärung. Denn wenn der Patient das einmal festgestellt hat, dann muss er das eigentlich machen oder sie. Die Labor, Kommen wir mal auf die Labore, da teile ich deine Meinung auch uneingeschränkt. Aber dich als Visionär mal zu hören, wie siehst du jetzt im Jahr 2030, gibt es da noch so viele Labore, gibt es nur noch zwei, drei, sind überhaupt noch in Deutschland diese Labore? Mal mal ein realistisches und ein Wunschszenario auf.
1: Also ich glaube, dass die Labore ganz viel outsourcen können. Ja, also wenn das digital passiert, ist das egal, ob der Junge oder das Mädchen, die da dran arbeiten, ob die in Singapur sitzen, in Istanbul oder in Ludwigshafen, ja. Das ist völlig Banane. Und wenn man so äh, sieht, wo, wo zum Beispiel Callcenter sitzen, also wenn ich bei, beim Senator Service von der Lufthansa anrufe, ja, manchmal frage ich den, wo sind sie denn? Dann sage ich, ja, ich bin in Istanbul, sage ist Wetter heute in Istanbul und so. Und das ist. Äh, das ist völlig egal. Ja, der, der macht seinen Job da und das kann natürlich bei der EDV-gesteuerten Produktion genauso sein. Ja, die Produktion mag dann vor Ort sein. Wahrscheinlich ist es nicht nötig, die Kronen von China nach Deutschland zu fliegen, weil man die in Deutschland genauso gut vielleicht auch wirtschaftlich machen kann. Aber das ganze Handling, das passiert global. Ja, das global. Und natürlich können das sich nur große Einheiten leisten. Und ich, ich behaupte auch in die Zahnarztpraxen, auch wenn viele, ich rede jetzt nicht von MVZs, aber ich glaube, die ein-, zwei-Mann-Praxis hat's schwer in Zukunft. Ja, wenn man, wenn du nur dran denkst, was die alles für diesen, für diesen bekloppten Hygienebereich machen müssen. Ja, wir haben jetzt gerade den Steri komplett neu gestaltet weil es da wieder ein paar Sachen gab, die veraltet waren. Ja du, das kostet alles richtig dicke Kohle. Ja, wir haben jetzt, was weiß ich was, das Einschweißgerät ja ist jetzt mit einem Rechner verbunden, damit die die Zeit, der, die das schweißt und die Breite von der Naht und sowas alles dokumentiert wird. Ich weiß nicht, ob da einer gesünder wird durch, ne? Aber es ist halt so. Und das, das, da muss man sich nicht drüber aufregen. Dem Röckengerät ist es völlig egal, ja, ob es im Quartal 300 oder 3.000 Aufnahmen macht. ja, Und das kostet auch nicht mehr. Und das heißt, es wird halt durch diese Prozesse leider eine Konzentration in vielen Bereichen stattfinden. Dagegen kann man nichts machen. Da muss man sich auch nicht versuchen aufzuregen. Das hat, ich sag mal, vor vielen Jahrzehnten bei meinem Vater im Lebensmittelhandel angefangen. Wenn du heute guckst, was machen Anwälte oder Juristen? Ja, äh, Vor 30 Jahren, jeder, der ein guter Jurist war, eine eigene Kanzlei aufgemacht. Ja? Heute machen ganz oft nur noch die eine eigene Kanzlei auf, die in den großen Kanzleien nicht genommen werden. Ja, Weil die wollen alle in die großen Kanzleien, die überregional und international tätig sind. Und ich glaube, das sind gesamtgesellschaftliche Tendenzen. Und dagegen kann man sich nicht verwehren, egal ob man das will oder nicht, sondern das wird einfach so kommen und ob man das gut findet oder nicht, ist halt so. Das ist, glaube ich, eine Entwicklung. Und ich denke daran, je früher man Entwicklungen erkennt und sich daran anpasst, ja, und das ist ja wahrscheinlich der einzige Grund, warum es die Menschheit heute noch gibt, dass sie sich immer gut angepasst hat, ja. dann kann man auch wirtschaftlich erfolgreich sein und es geht einem auch gut damit. Ne? Ich kann mich erinnern, da gab es noch den Beruf, des Setzers. Ja, der hat also die Druckfahnen gesetzt. Ja, das gibt es nicht mehr. Ja, und wenn ich dann sehe, viele Bereiche gibt es Berufsbilder, die wir es einfach nicht mehr geben. Ja, oder nicht mehr in der großen Zahl. Und das ist so. Da muss man sich nicht wundern. Das ist halt so. Ja, also, wenn man,
0: wenn man die Labore jetzt mal speziell betrachtet, gebe ich dir absolut recht, wo nachher der Zahn fertig designt wird, wo das dann mit in dieser Datei dann reingeschrieben wird, dass es. Das ein Prozess und das ist auch ein Ort und wo diese Prothetik dann vielleicht am Ende des Tages gedruckt wird. Gedruckt ja, wird. Oder was für Möglichkeiten ist es dann zum jeweiligen Zeitpunkt gibt. Vielleicht ist das ja auch wieder dann in der Praxis zum Beispiel. Ja, ja. Das ist dann nochmal was ganz anderes. Ja, ich sehe auch, dass es da, da sehr, sehr viel Änderung geben wird. Und auch da wird es wieder gewaltige Gewinner geben, die sich auf irgendwelche Zwischenschritte spezialisiert haben, ja, die ja. sie besonders gut können, die für gewisse Krankheitsbilder halt auch ein, ein, ein Know-how generiert haben, was kein anderer hat. Und andere, die die einen weiter so machen, bin ich auch bei dir. Da wird es dann ein bisschen schwieriger. Interessieren tut mich einfach nur mal, dass man mal eine Hausnummer hat. Wenn du sagst, ihr habt den Hygienebereich umgestaltet und dass das eigentlich Kosten sind, die eigentlich eine kleinere Praxis nur noch so sehr schwer in Zukunft äh, tragen kann. Von was für eine Hausnummer sprechen wir denn, wenn man sagt, okay, wir mussten meinen Hygienebereich da ein bisschen aufdigitalisieren und da noch zwei, drei Sachen anders machen. Wie hoch ist denn dann schon wieder so eine Investition?
1: Also wir haben keine Geräte angeschafft. Ja, mit dem, was ich dir jetzt sage. Wir haben einen neuen Fußboden gemacht. Wir haben einen gegossenen Kunstharzboden gemacht, der an den Rändern hochgezogen ist, damit dann wasserdicht ist und damit da nichts mehr rausläuft. Ja, dann haben wir neue Möbel gekauft und haben halt die Installation, Wasseranschluss und Strom und sowas alles verlegt. Ja, das ist locker bei 40.000 Euro. Ja, also wenn du dann noch einen Rechner oder so, die Software, den Rechner haben wir ja den benutzt, den wir hatten, da zahlst du auch nochmal 5.000, also da bist du locker bei 6.000 Euro. Ne?
0: Ja, und, das ist äh, jetzt wirklich ein Puzzlestück im ja, Puzzle. Ne? Ja,
1: und ohne Geräte. Also ich glaube, wir haben jetzt noch einen neuen Autoklaven gekauft. Wir haben also in der Hauptachse haben noch drei Autoklaven und zwei Thermodesinfektoren. Ja, und die laufen halt eine Anzahl von Jahren, dann fliegst du raus, weil sie kaputt sind und dann kaufen sie einen neuen ja Aber das ist äh, das ist ein Punkt nie entscheidend, aber es macht halt in der Summe macht es halt immer was aus.
0: Ja. ja, sehr interessant.
1: Die Vision teile ich
0: uneingeschränkt. Weitergehen würde ich da nochmal bei ein, zwei anderen Sachen. Und zwar mit dem Engagement von dir in der DGI beispielsweise, warst du ja auch in der APW und äh, warst ja auch in der DGZMK. Das heißt, du hast noch ein paar andere Sachen bekleidet. Aber gerade in den letzten Jahren hast du ein, zwei andere Sachen altruistischer Art ebenfalls begonnen zu machen. Erzähl mir mal davon.
1: Ach, ich sag mal so, weißt du, ich denke, viele Leute sind ja immer meckern, was alles schlecht ist und was man alles besser machen könnte und früher war sowieso alles besser und was weiß nicht was alles. Also ich sehe das nicht so. Ich bin kein Negaholiker, ja, ich fühle mich nicht wohl, wenn alles negativ ist, sondern ich bin lieber Optimist und bin als solcher auch sehr sehr dankbar dafür, dass es mir so gut geht, wie es mir geht und den Menschen um mich herum dass es denen auch so geht, wie es denen geht. Und dann finde ich halt man auch so ein bisschen so eine, wie soll ich mal sagen, so ein Stück äh, Verpflichtung oder Verantwortung auch für die Menschen, was zu tun, denen es halt nicht so gut geht. ja Und so habe ich vor ein paar Jahren eine Zahnarztpraxis für Obdachlose gegründet. Die haben wir... Eingerichtet, und machen das auch mit anderen Kollegen zusammen. Aber ich sag mal so, die meisten, die da arbeiten, sind aus meiner Praxis. Und wenn du das so siehst, was es da alles an Elend gibt, und dann finde ich, kann man diesen Menschen helfen und die sind extrem dankbar, ja, extrem dankbar. Und ich meine, es ist auch es ist auch schön, wenn man anderen was helfen kann und wenn man ein Stück zurückgeben kann, ne? So, dann kamen die auf mich und haben dann gesagt, ja, hier die Bürgerstiftung in Ludwigshafen, die bräuchte halt einen neuen Vorsitzenden und ja, habe ich gesagt, habe ich ja noch nie mitgemacht, ja, das ist egal, aber die würden mich kennen und die würden meinen, dass ich das gut machen könnte und so weiter und so fort. Naja, habe ich gesagt, alle gut, wenn ihr das meint, dann gucke ich mal. Ne? Und wieder so ist es gar nicht viel Arbeit, ja, ist natürlich doch viel Arbeit, ja, immer so, ja. Aber es macht dann auch Spaß, ja. Dann habe ich da eingeführt, dass wir einen Preis auslogen dass wir also jedes Jahr eine Initiative auszeichnen und dann haben wir natürlich die Ludwigshafener Tafel ausgezeichnet und dann bist du ein paar Mal dort und guckst, was die da so alle machen und wie das funktioniert und dann freust du dich, dass es eigentlich so viele Menschen gibt, die sich für andere engagieren. Das denkt man so gar nicht. Ja? Oder es, es gibt hier in so einer Trabantenstadt von Ludwigshafen, wo so, nicht so ganz so schlimm wie in Marzahn, aber so tendenziell schon so ein bisschen, da ne, haben die eine Jugendfarm vor vielen, vielen Jahren gegründet. Das ist nichts anderes als so ein Mini-Bauernhof. ja, Weil die Kinder, die haben ja gar keine Chance, irgendwelche Lebenviecher mal zu sehen. Ne? Und, so, und so und dann haben die da Gänse und Enten und Schweine und Schafe und Kühe und so was alles. Und die leisten ja dort eine unglaubliche sozialpräventive Arbeit, ja, indem die die Kinder jede freie Minute dahin holen. Und, oder die freiwillig dahin gehen, voller Begeisterung. Und das war so das letzte Projekt, was wir ausgezeichnet haben. Das hatte ich dann mal in die, diesen Preis hatte ich dann ins Leben gerufen. Und dann musste halt gucken, dass es Firmen gibt, die das sponsern und sowas alles. Naja, und sowas mache ich dann halt, ja, weil ich ja sonst nichts zu tun
0: habe. Ja, das stimmt. Du hast genug Zeit. <lacht> ja, man ja. die, die man Wo ist denn die obdachlose Praxis?
1: Die ist hier in sagen Hemshof. Das ist also so ein Altstadt, äh, Stadtteil, ja. Und das Gute dabei ist, dass wir das zusammen machen mit, mit Sozialarbeitern. Also da sind nicht nur Zahnärzte und Ärzte, sondern da sind auch Sozialarbeiter. Und das finde ich ganz wichtig, weil die Leute haben ja nicht primär ein zahnmedizinisches Problem. Ja. Und durch diese Kombination können wir den Leuten mehr helfen. Ja, das glaube ich.
0: Nun habe ich vorhin erfahren in unserem Vorgespräch, dass du gesagt hast, ja, morgen fliege ich wieder nach Turkmenistan. Erzähl doch mal, was das damit auf sich hat und was hat das? Das ist ja kein Urlaub, sondern das ist ja
1: auch ja. wieder Arbeit. Was machst du da? Ja, also ich habe da Kollegen, denen ich Implantologie beibringe. Ja? Und das ist unglaublich schön zu sehen. Also Ich bin da nicht der Einzige. Da gibt es auch, auch viele Kollegen aus der Medizin. Da ist unglaublich schön zu sehen, wie begierig die Leute sind, Dinge zu lernen, die sie bis jetzt noch nicht hatten. Ja? Und dann musst du natürlich gucken, dass du sie förderst und in die richtigen Bahnen lenkst, ja? dass sie nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig machen. Und ich meine, der Präsident dort, der investiert extrem viel Geld, die haben also durchaus Geld wegen Erdgas, extrem viel Geld ins Gesundheitswesen. Nicht? Und wenn man sich vorstellt, wir können uns das manchmal gar nicht vorstellen, dass es bis vor zwei Jahren da keinen einzigen Krankenwagen gab, ja, also Notfallrettung war nicht, ja, also wenn einer einen Unfall hatte, dann wurde der halt in ein Privatauto gepackt und irgendwo hingebracht, ja, mehr oder weniger gut überlebend, ne. Und solche Sachen und wenn du da so ein bisschen mithelfen kannst, da so geordnete Strukturen hinzukriegen, ist toll, ja, Manchmal kommen dann auch Kollegen zu uns für eine Zeit zum Hospitieren von dort und so und das macht Spaß.
0: Ja. Bist du noch woanders in der Welt unterwegs, wo du in Sachen Zahnmedizin aktiv bist?
1: Ja, momentan nicht. Also ich bin, ich habe früher ja auch sehr viele Kurse im Ausland gehalten, aber das war dann irgendwann mal auch ein bisschen viel und dann habe ich gesagt, so, jetzt tun wir das mal ein bisschen reduzieren. Also in meinen schlimmsten Zeiten war ich 43 Wochenenden im Jahr beruflich tätig, ja. Und dann habe ich gedacht, das ist nicht so gut für, für Familie und eigene Gesundheit. Und habe dann beschlossen, das ein bisschen zu reduzieren.
0: Über 40 Wochenenden, das ist ja Wahnsinn. Das heißt, da war ein Teil davon im Ausland, auch ein Teil im ja, Inland, ja, aber klar. immer unterwegs. Ja,
1: ja, ja. aber das und, war, dann habe ich gemerkt, es ist genug. Ja.
0: Und welche Länder hast du zahnmedizinisch alle bereist? Jetzt nicht urlaubstechnisch, sondern zahnmedizinisch.
1: Ja, ja ich habe in Indien schon operiert und auch was weiß ich nicht wo. Also in in Asien, in auch relativ viel in Emiraten und in arabischen Ländern. Und äh, ja, so als halt Europa.
0: Europa repräsentiert. Das heißt, die Zahnmedizin, die deutsche Zahnmedizin muss ja dann einen sehr guten Ruf im Ausland genießen, wenn man dann ja. als Deutscher dann gerufen wird, dort zu ja, operieren.
1: Das stimmt schon. Also ich glaube auch ganz besonders im Bereich der Implantologie. Ja, der Spitze.
0: Erzählen wir doch nochmal, bevor wir zum Schluss kommen, dass äh, mir sagen viele, ja Mensch, der, der Dom ist Sanitätsrat, der ist Sanitätsrat. Ich, konnte, ich bin hier als Holsteiner, kann ich mit dem Titel Sanitätsrat gar nicht so viel anfangen. Äh, Erklären wir doch mal, was ist ein Sanitätsrat
1: und was macht ein Sanitätsrat? Also früher habe ich immer gesagt, ich bin Sanitätsrat, weil ich als Student Sanitäter war, aber das ist natürlich nicht richtig, sondern <lacht> es gibt in zwei oder drei Bundesländern, gibt es einen, so einen titel statt orden also statt irgendwie so einen Orden zum Anhängen, gibt es einen Titel. Und der den gibt es im Bereich der Medizin. Da heißt der hier in Rheinland-Pfalz Sanitätsrat. Und im Bereich der Juristerei heißt der Justizrat. Und ich weiß nicht, was es noch gibt. ja Also die finden das alle ganz toll. Ich habe das eigentlich nie wirklich auf meinem Briefbogen stehen oder so. Aber... Die anderen Sanitätsräte hier im Land, die sind da ganz stolz drauf. Ja. Ich fand das eher witzig, dass ich, der da gar nicht so wild drauf war, das dann auch wurde, also das Christo das vom Ministerpräsidenten verliehen, ja, für besondere Verdienste im Beruf und soziales Engagement. Das ist die Kombi, dafür gibt es das. Ja. Also nichts, wo man sich was drauf einbilden muss. Das ist ein Titel ohne Mittel, sondern es ist halt so, ja, und,
0: ja, aber ich meine, das ist doch eine Auszeichnung, wo man dann auch einfach vielleicht dafür belohnt wird, dass man auch sehr viel Zeit, die man nicht in die Familie investiert hat oder in sich selber, sondern in andere, gibt es da vielleicht ein bisschen was zurück. Oh. Mensch, lieber Güter, ich habe noch ein paar Schnellfragen für ja. dich. Ja. Und dann kommen wir zur Schlussformel. Und zwar, Juh. Schnellfragen läuft so, ich sage dir zwei Begriffe und du entscheidest dich für einen. Ja. Und zwar Recherche, Bibliothek oder Internet?
1: Uff, dann würde ich, eigentlich würde ich sagen beides. Aber wenn ich das nicht darf, dann muss ich, würde ich sagen Internet. Okay.
0: Anlage, Sparbuch oder Aktie?
1: Ja, nur Aktie. Nichts anderes. Gibt nichts anderes.
0: Ja. Gib mal einen Aktientipp. Welchen, welchen Tipp wird zu
1: geben? Also ich denke, ich würde, wenn ich es nicht schon hätte, würde ich JD.com kaufen. Das ist ein japanischer, äh Quatsch, ein chinesischer, E-Commerce-Laden, also sowas wie Amazon und ja und Alibaba, das ist der Konkurrent. Das sind die beiden Großen in China in diesem Geschäft. Beide haben sich wunderbar entwickelt und wenn ich gucke, für wie wenig Geld ich die mal gekauft habe und wie teuer die jetzt sind, aber sind wieder ein bisschen gefallen, fallen vielleicht noch ein bisschen, wenn... Die Amis, da ihre, die, die Amis haben jetzt so gesetzt, dass man Amis nicht mehr alle chinesischen Aktien kaufen dürfen. Und da werden ein paar Fonds auch aus chinesischen Aktien aussteigen. Also es ist momentan günstig, vielleicht wird es noch ein bisschen günstiger. Und wenn du mich fragen würdest, so mehr vor der Haustür, würde ich sagen, ja, was würde ich sagen, six, also autovermieter Sixt vorzugsaktien aber erst, wenn sie wieder unter 55 Euro sind. Die sind momentan, glaube ich, bei 57, 58 oder sowas.
0: Du bist ja richtig gut informiert. Ja,
1: das macht ja Spaß, macht ja Spaß. Das also,
0: macht Spaß. Kommt, das hast, hast du einen Bezug zu China, dass du auf JD.com und Alibaba kommst? Oder? Naja,
1: mein Sohn spricht ja Mandarin ja, mit 16. Also das hat er gelernt als als, er, als Kind. Ja, er hatte eine chinesische nanny die haben wir extra eingestellt. Und er ist zweisprachig aufgewachsen. Und insofern habe ich schon ein bisschen eine... Affinität zu China, aber ich sag mal bei Aktien Affinität ist nicht so das Entscheidende. Das ist eher besser weniger Emotionen im Geschäft zu haben. Ja, einer hat zu mir gesagt, ich kauf kein, ich kaufe nicht Starbucks, weil mir der Kaffee nicht schmeckt. Und da habe ich gesagt, du musst ja nicht trinken, du musst ja nur Geld verdienen. <lacht> also ich würde es kicken. Waffenaktien kaufen oder sowas. Aber normalerweise kann man ja, muss man das ein bisschen emotionslos sehen. Aber ich meine, China ist halt die Volkswirtschaft, die kommt. Und gerade E-Commerce ist dort natürlich, also wenn man sieht, wie Amazon sich entwickelt hat, ja, die, die liegt jetzt, glaube ich, so bei 2600 Euro, die Aktie. Ich habe die für 700 gekauft, war schon damals, haben alle gesagt, viel zu teuer. Viel, viel, viel zu teuer darfst du nicht machen aber ist ja nicht so schlecht, ne? wenn man so die Differenz dann mal sieht. Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Du zu Amazon habe ich da auch interessanterweise. Ich habe ja mal äh, in der Bank gelernt mhm. und da habe ich 97 oder 98 muss es gewesen sein. Da kamen die und Dell neu auf mhm. den Markt, Dell Computers und ich habe ja. mir beide Aktien äh, waren so um 30 Mark und ja, ich habe mir cool. 100 Stück von Dell und 100 Stück von Amazon gekauft. Toll. So, und da war ich ganz stolz, dass ich dann Amazon, für ein halbes Jahr später hatte ich dann 10 Mark Gewinn gemacht oder so und da habe ich ganz stolz die Amazon-Aktien wieder verkauft. Also 100 Amazon-Aktien, 30 Mark, also wie gesagt, heute 100 Amazon-Aktien bei 2800 Euro, da hast du auch nicht mehr so viele Fragen, also es schon ganz interessant. Ich denke auch, dass, dass man sich damit beschäftigen kann. Also, wenn wir mal hier so einen dentalen Börsenspiel-Podcast aufmacht da, da sollten wir uns mal zusammentun. Da können wir mal ja, so ein bisschen also, okay. Bildung in, 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 in die dentale Landschaft bringen. Ja. Gut, also auf jeden Fall legal Disclaimer an dieser Stelle, keine Aktienempfehlung nee. von uns nee, und nee, natürlich äh, wenn nicht, ne? auf aufgrund des gehörten, äh, wenn da etwas gekauft oder verkauft gewirrt dann ist es allein die eigene Entscheidung und, ähm, und, und dass, jeder Hörer
1: äh, kann sein ganzes Geld zu 100% Prozent verlieren.
0: Ja, genau. Super. Also super interessant bitte. Fortbewegung fern, Zug oder Flieger?
1: Ja, nur Flieger.
0: Ja. Fortbewegung nah, Fahrrad oder E-Roller?
1: Na E-Roller. Ist besser. Macht mir Spaß. Okay,
0: hast du auch schon mal ausprobiert und so. Ja klar, ja, logisch. Ja. Wohnen, Stadt oder Land? Stadt.
1: Urlaub, Küste oder Berge? Küste, aber Berge nicht so weit weg. Also idealerweise Küste, nee, Ber nee Küste, Küste. Küste. Berg Bergsee in Österreich? Ja, also, nee, in Österreich. nee, so, so irgendwo so die Berge im Hintergrund, das ist gut. Okay.
0: Gut. Samstagabend Netflix oder ARD und ZDF? Also Samstagsabends
1: ARD ZDF, das ist furchtbar. Ja, also Netflix oder, oder Amazon Fire TV oder wat weiß nicht was weiß ich was, aber nicht ARD und ZDF. Also ARD und ZDF ist gut für, für Nachrichten und so, ne? aber sonst nicht.
0: Okay, das Netflix. heißt, du hast auch Netflix-Abo und schreibst dann ja, wieder meine ja, Serie. Klar. Ja, klar. Was ist deine Lieblingsserie dort oder was hast du da? Ach, Serien,
1: Serien gucke ich nicht so, nicht so oft. Manchmal gucke ich was und dann höre ich wieder auf, weil ich dann so eine ganze Staffel am Stück gucke. Ja, aber da, das ist mir dann meistens zeitlich nicht wert. Ja, dann okay.
0: ja. mache ich die Pflege. Action oder Drama?
1: Ja, Action. Einkauf: Amazon <lacht> oder ähnliches? <lacht> Ach Ja, jetzt würde ich sagen beides. Aber ich denke, wenn man irgendwie was Lokales hat, was gut ist, dann würde ich das vor Ort machen, wenn ich weiß, wo ich was kriege. Und ansonsten, jetzt habe ich hier, was weiß ich, 100 Meter Luftfolie gekauft, ich hätte keine Ahnung, wo man das kaufen soll. Das kaufst, kaufst du bei Amazon, das geht rasend schnell und dann kriegst du das nach Hause gebracht. Also ich würde das abhängig machen von, also ich würde mir nie Klamotten bei Amazon kaufen. Ja, Die würde ich immer in dem Herrenausstatter kaufen, wo ich immer kaufe. Aber äh, ich würde mir jetzt nie versuchen, irgendwo, keine Ahnung, einen Seifenspender, einen, einen elektrischen Seifenspender zu suchen. Wüsste ich nicht, wo ich den kriege. Ja? Und das findest du alles bei
0: Wäre es denn auch so, dass du, wenn du zum Beispiel deine normalen Einkäufe, wenn du die jetzt dir nach Hause liefern lassen würdest und die würde dir jemand auch direkt vor die Tür stellen, würdest du das auch nutzen?
1: Ja, kommt drauf an. Also im Urlaub gehe ich gerne einkaufen. Also es gibt es immer da, wo, wir, wo ich mein Ferienhaus habe, gibt es einen sensationellen Supermarkt und es ist für mich großes Glück, immer in meiner Freizeit da einzukaufen. Aber hier zu Hause würde ich wahrscheinlich mir das vor die Tür stellen lassen, weil ich nicht so viel Zeit
0: habe. Ja, das stimmt. Okay,
1: Fortbildung, online oder
0: persönlich? Persönlich. Lieber Günther, die nächsten zwölf Monate, worauf freust du dich am meisten?
1: Also, ich freue mich darauf, dass wir einen neuen Standort eröffnen, also eine neue Praxis eröffnen, die wir gerade umbauen in einem denkmalgeschützten Haus, wobei das weniger das Spannende ist, das Haus, aber es ist halt auch schön, sondern eher das Konzept und eher die Zusammenarbeit mit den Kollegen. Darauf freue ich mich ganz besonders. Und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr wieder reisen können. Und ich freue mich auch auf eine meine nächste Fernreise, wo immer die hingehen mag. Jo, Ich denke, das sind so die und dann freue ich mich auch darauf, meinen Sohn wieder im Internat zu besuchen, zu dürfen, was man zurzeit wegen Corona auch nicht darf. Ja, wo, wo ist er im Internat? In England in Norfolk. Das ist so nordöstlich von
0: London. Für die Eröffnung deiner oder eurer neuen Praxis oder Zweigstelle, kann man sich dafür noch bewerben beziehungsweise sucht ihr da engagierte junge Zahnärztinnen und Zahnärzte und äh, zahnärztliches Fachpersonal?
1: Ja, sehr gerne. Ja, natürlich kann man sich bewerben. Danke für die Frage. Wir sind offen für alle tollen Leute und für Leute, die manchmal nicht glauben, dass sie toll sind und die dann bei uns merken, dass sie toll sind.
0: Das heißt, ihr bildet sie auch aus, beziehungsweise bei euch werden sie auch weitergebildet und ja. lernen das ein oder andere. Ja. Können auch mal mit dir zusammenarbeiten. Ja, selbstverständlich. Ich assistiere ihn auch
1: manchmal.
0: Okay. Ja, Mensch, das ist ja mal ein Wort. Bewerbungsunterlagen abschicken. Ja. Das ist super. Die letzte Frage. Wenn du deinem früheren Ich über den Weg laufen würdest, vielleicht so irgendwas zwischen 25 und 233 oder einen jungen Kollegen hättest, der jetzt gerade Zahnarzt ist, was würdest du dem
1: denn raten? Hm. Also ich würde erstmal mir raten, früher anzufangen zu investieren. Weil der Zinseszinseffekt, wenn du ein alter Knochen bist, halt nicht mehr so viel bringt, wie er dir bringt, wenn du jung anfängst. Das würde ich mir raten. Da habe ich erst sehr spät angefangen. Und manchmal habe ich so den, den Eindruck, dass ich so viele Sachen eigentlich relativ auf den letzten Drücker mache, aber dann noch die Kurve kriege. Ja, also habe ich da auch geschafft und jetzt hoffe ich, dass, dass es mir mit dem Sport gelingt. Einem jungen Kollegen würde ich raten, es ist ganz wichtig, dass man eine hohe Fachkompetenz hat, aber es ist genauso wichtig, dass man an sich selbst arbeitet, dass man die eigene Persönlichkeit weiterentwickelt. Da ja, gibt es bei jedem unterschiedliche Aufgaben. Ja, also ich war manchmal in meiner Vergangenheit sehr ja, aufbrausend, jetzt nicht gegen Menschen, aber so irgendwie. Und ich musste mir da einfach, ich musste lernen, ein bisschen mehr Geduld zu haben. Ja, und, und mich nicht immer gleich aufzuregen über alles mögliche. Ich würde jedem jungen Kollegen empfehlen, Zeit und Geld zu investieren in die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. Ja, und das ist was, wo viele denken, alle Loser denken dass sie das nicht bräuchten, weil sie das schon alles könnten. Und die Profis, das sind die, die an sich arbeiten, die mit Zielen arbeiten, die Sachen aufschreiben und die sich dafür nicht zu blöd sind. Und wenn du dir mal anguckst, in einem anderen Bereich, ja, also Formel 1, die üben, wie man Reifen wechselt. Ja, weil die wissen, das kann entscheidend sein. Und der Unterschied zwischen Profis und Doofis ist ja nicht, dass die Doofies noch nie Erfolge hatten, aber die können die halt nicht reproduzierbar neu immer wieder äh, gestalten, ja. Und das, unter, das unterscheidet Profis von Doofies. Ja? Und ich meine, Persönlichkeitsentwicklung ist müssen ja nicht alle so chaoten sein, wie ich einer war. Aber ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Schritt, um erfolgreich zu sein. Ja. Das denke ich auch.
0: In diesem Sinne ein sehr weises Schlusswort. Lieber Günther, vielen Dank für deine Zeit und dass du so offen gesprochen hast und so viele interessante Aspekte aus deinem Leben mit uns geteilt hast. Vielen Dank dafür.
1: Danke Christian, dass du dich für mich interessiert hast und dass du mir die Gelegenheit ge gegeben hast, ein bisschen was zu erzählen. Hast, hat ja Spaß gemacht, mit dir zu reden.
0: Jederzeit wieder. Und wenn, wenn wir mal ein Börsenspiel machen, dann ja, komme ich no, auch dazu. No, no. Okay.
1: Lass dir gut gehen. Yeah? Dir auch. Bis dann, Günther. Ciao, Tschüss. ciao. Ciao.
0: Publisher dieses Podcasts ist die Opti Health Consulting GmbH, deren Geschäftsführer ich bin. Opti berät Zahnarztpraxen in den Bereichen Praxisgründung, Praxisabgabe, Prozessoptimierung, Organisationsentwicklung, Personal, Marketing, betriebswirtschaftlichen Dingen und Co. Wenn Sie Interesse an uns haben, schauen Sie auf unserer Website www.opti-hc.de. Oder schreiben Sie mir eine Mail henrizi hcde